0: un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa è il 24 dicembre, sono le 7.31, è la vigilia di Natale Saluto e ringrazio anche Giulio Cesare Carnelli di Là dal Non Vetro qui in regia. Siamo giusto in due quest'oggi nella sede della radio. Saremo forse in tre, probabilmente anche in quattro. Eh, non tutti presenti, ma state all'ascolto perché sarà una mattinata decisamente interessante. Intanto, eh, naturalmente non viene meno neanche oggi l'appello a farsi un giretto su quel simpatico sito che è radiorpl.it c'è un simpatico menu in cima, c'è una simpatica, un simpatico, non è un link, è un, un tasto a, a discesa. Se lo schiacciate vi discendono due questioni, abbonati o, dona. abbonati o donazioni, scegliete quella che vi piace di più. Dal menu di RadioRPL.it. La faccio corta perché se non hai fatto l'abbonamento, cosa aspetti? Come dice il povero gattino col bicchierino in mano che vi sorride e vi invita a farvi un giro ulteriore sul sito di Radio RPL. In evidenza abbiamo la controinchiesta sulla strage di erba. Ascoltatela, fatevi un'opinione, è un caso di giustizia. Per così dire, eh, emblematico di questo paese, e così come c'è un'altra vicenda un po' inquietante, il richiamo numero 16, La distopia covid di Manuel Montero, che potete leggere o ascoltare, bellamente sceneggiato dalla nostra truppa di Radio RPL. RadioRPL.it: sostienici, abbonati e eh, se no fai una donazione. È molto, molto, molto facile e anche un po' divertente, perché potrete poi partecipare tanto. Fatelo, eh, coloro che hanno abbonato, fatto l'abbonamento come Speakers Corner, nel, nell'angolo di coloro che possono dire la propria, qui si può dire la propria in tanti modi, ma c'è una simpatica mo- modalità di incanalare le proprie opinioni attraverso l'abbonamento modalità Speakers Corner, anzi livello Speakers Corner, che permette di fare un editoriale per il quale abbiamo già la sua bella sigla di 100 secondi su quello che volete lo manderemo in onda intanto ci sono altre modalità altri livelli di abbonamento ma comunque fatevi un bel giro lì intanto vediamo subito la prima pagina dell'agenzia ansa.it la mascherina anche all'aperto Chiuse le discoteche, le nuove misure per decreto. Il decreto per le festività è stato elaborato dal governo ieri approvato per frenare la temibile variante Omicron. Mascherine obbligatorie anche all'aperto, FFP2 in alcuni ambiti, tipo bus treni aerei. E altro, locali da ballo chiusi fino al 31 gennaio, e la categoria protesta e parla di governo delittuoso. Si potrà consumare al banco nei locali al chiuso soltanto con il Super Green Pass, che servirà anche nei musei. Quindi per andare a bere caffè al banco nei locali al chiuso, Super Green Pass, cioè quello con terza dose. La durata del pass, peraltro, viene ridotta a sei mesi. La terza dose si può fare a quattro mesi dalla seconda atteso però su questo l'ok dell'agenzia del farmaco l'aifa e scontro sull'obbligo di vaccino secondo titolo cronaca nera commerciante reagisce a rapina ucciso nel napoletano a bosco reale titolare di una pescheria inseguito i banditi è stato colpito sulla manovra ok del senato alla fiducia sul maxi emendamento il testo passa alla camera per il via libera definitivo E poi i numeri Covid, 44.595 casi record da inizio pandemia, 168 le vittime, vola l'incidenza da 241 a 352 casi di contagio per 100.000 abitanti. Omicron dominante, la variante al 28% dei contagiati, raddoppia ogni due giorni. L'altro titolo in primo piano sull'Ansa riguarda la bozza del PNRR 102 obiettivi nell'anno prossimo valore 40 miliardi Draghi ha detto abbiamo già raggiunto 51 obiettivi per la prima rata da 24,1 miliardi chi ci capisce bravo su ste robe complicate e intanto sciame sismico nel Catanese la, for- la scossa più forte magnitudo 4.3 e ancora Covid, nuovo record di contagi anche in Gran Bretagna, in Francia, a New York, molte meno vittime però in Gran Bretagna e altrove rispetto alle nostre. Qualcuno fa osservare, come vedremo dalla rassegna stampa, è ancora ultimo ok all'assegno unico, arriva con la nuova IRPEF a marzo, l'assegno unico che sostituisce le varie provvigioni per la famiglia, per i figli. Da gennaio sarà possibile fare domanda per l'assegno universale per i figli. Da marzo inizieranno le erogazioni. Non più in busta paga ma l'Inps pagherà. Sul conto corrente del soggetto, del cittadino. C'è ancora la cronaca in primo piano sull'Ansa, depistaggi, caso Cucchi, e chieste otto condanne per i carabinieri. Il pubblico ministero ha sollecitato sette anni per il generale Alessandro Casarsa e ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA Salvini incontra Draghi interverremo sulle bollette del gas e della luce in primo piano anche l'incontro fra Draghi e Macron presidente francese riformare le regole di bilancio dell'Unione Europea il patto di stabilità insomma le regole di finanza pubblica targate Unione Europea un editoriale lo leggeremo poi a doppia firma Draghi e Macron è stato pubblicato sul sito del Financial Times Intitolato le regole di bilancio dell'Unione Europea devono essere riformate se vogliamo garantire la ripresa. Sul testo, secondo fonti dell'Eliseo, è stato consultato anche Scholz. E poi una notizia di salute, tumore nel cuore, un neonato operato durante il parto direttamente, intubato, attaccato alla placenta, salvo a Torino con una tecnica particolare chiamata EXIT. E Lasciamo con questo l'agenzia Ansa, come al solito guardiamo anche la DN Kronos che in apertura mette il decreto di Natale che poi approfondiremo subito sulla scorta del riassunto che ne fa il Corriere della Sera, due paginate, discoteche chiuse, no alle feste di Capodanno in piazza, Green Pass con durata ridotta, mascherine obbligatorie, FFP2 in determinati casi, sono alcune delle misure della stretta decisa dal Consiglio dei Ministri variante Omicron che avanza in Europa con contagi record e poi la manovra ok del Senato fiducia sul maxi emendamento anche lì vedremo un po' in sintesi i contenuti della manovra di finanza pubblica o finanziaria come si diceva una volta ancora dalla prima pagina dell'agenzia Ansa. quarta dose il dietro front di Israele dopo i dati della Gran Bretagna sulla variante Omicron E poi la morte dell'ex senatore dei 5 Stelle, Novax, il senatore Pepe, è morto, ironia della sua sorte, per Covid. Con ciò lasciamo eh, l'ADN Cronos e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come di consueto partiamo dal primo capitolo della Trimurti, il Corriere della Sera. La Trimurti, come sapete, si compone di Corriere Stampa Repubblica. Gli ultimi due ormai sono una Murti sola perché in realtà sono pa- pa- dello stesso padrone, Elkan e Dintorni. Ma comunque cominciamo dal Corriere della Sera di Urbano Cairo. Picco di contagi, feste vietate, no ai veglioni, chiuse le discoteche, da febbraio Green Pass valido sei mesi, terza dose dopo quattro mesi. Ieri 44.000 casi e oltre, è il record da inizio pandemia e poi saranno obbligatorie le mascherine FFP2 sugli autobus e al cinema, vaccino anche per il caffè al bar. Super Green Pass, vaccino di terza dose oltretutto per avere il caffè al bar questa è la sintesi bollette e casa le novità della manovra è l'altro argomento il terzo è il PNRR comunque sulla manovra le tasse taglio di 8 miliardi la casa la famiglia i giovani le pensioni le aziende tutte le misure della manovra che ora ha un testo definitivo e sarà portata al voto tra il 28 e il 30 dicembre vale 32 miliardi intanto dall'Unione Europea PNRR arrivano 24,1 miliardi Sul Corriere anticipato in prima pagina, l'editoriale a firma congiunta Draghi-Macron di cui parlavamo prima, il patto di stabilità, cioè le regole dell'Unione Europea sulla finanza pubblica, sulle nostre tasche, in poche parole, sono da rivedere, così l'Europa potrà crescere. L'Unione Europea è stata spesso accusata di fare troppo poco e di agire troppo tardi nell'affrontare la crisi. La risposta collettiva alla recessione Covid-19 non è stata né troppo poco né è arrivata troppo tardi. Inizia così la lettera che poi leggeremo. La foto del Corriere della Sera invece foto iconica della scrittrice Joan Didion, che ha narrato il volto cinico dell'America, iniziò come giornalista, reportage, era nata nel 1934, da bambina copiava i racconti di Hemingway per scoprirne i segreti, è morta ieri la giornalista di reportage e scrittrice americana Joan Didion, a dieci giorni dall'uscita del suo nuovo libro, soffriva da tempo del morbo di Parkinson, ha narrato il volto cinico dell'America. Sondaggio sulla politica interna di Nando Pagnoncelli, tre partiti stanno tutti lì, in due punti, il partito, e quindi sono tutti alla pari sostanzialmente perché i sondaggi, come si sa, fallano di due o tre punti percentuali. In ogni caso, il Partito Democratico sarebbe in testa con il 20,7%, la Lega al 20,1%, torna seconda e supera Fratelli d'Italia al 18,8%. Praticamente sono tutti lì sostanzialmente. Il Movimento 5 Stelle c'è il suo bel 16,4%, in ripresa Forza Italia, neanche malissimo, 8,7%. Questo è l'esito dell'ultimo sondaggio Ipsos. In calo il gradimento per il governo, ma resta alto, a quota 59%. Nelle preferenze per le possibili coalizioni, il centrodestra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, col 47,6%, prevale nettamente sul centro-sinistra tradizionale, che è al 31%. E sulla possibile alleanza giallorossa con i 5 Stelle che si attesta al 40,1%. Calano gli astensionisti, quindi il macro dato è che il centrodestra prevale largamente col 47,6% anche rispetto all'alleanza PD 5 Stelle che va al 40, qualcosa. primo piano poi ancora sul Corriere della Sera la riflessione di Maurizio Ferrera sul governo Scholz in eh, Germania la nuova strada della solidarietà è una sfida anche per la Germania così sul Corriere della Sera vediamo eh, la seconda tappa della Trimurti la Repubblica, l'apertura di Repubblica è dedicata anche qui alla variante Omicron ma Repubblica e la stampa che con sorella e c'è lo stesso papà il proprietario appunto Elkan Fiat e compagnia eh, la stampa eh, e la Repubblica offrono in primo piano un'intervista a Papa Francesco il mio Natale con i cappelletti di Nonna Maria riceve a casa Santa Marta a Bergoglio per una conversazione sull'imminenza delle feste nell'imminenza delle feste parla del significato del Natale oggi dei poveri, degli emarginati, di come viveva le feste da piccolo e di spalla sulla Repubblica il Quirinale. Salvini al bivio tra Draghi e Berlusconi. Il segretario della Lega si trova un bivio: sostenere l'ascesa di Draghi e andare a elezioni, anche se molti dicono, pur se Draghi va al Quirinale non si vota, o tenere fede al patto con Berlusconi a oltranza e costringere Draghi al suo posto ancora per 12 mesi. Su questa scelta potrebbe giocarsi la sua leadership, scrive Repubblica, che però dedica l'apertura a Omicron, è il Natale di Omicron questo, la variante del coronavirus, la spallata. Superati i 44.000 contagi, mai così tanti dall'arrivo della Covid, la variante provoca un terzo dei casi, nuove misure, mascherine FFP2 per cinema e autobus, bar e ristoranti, solo col pass, discoteche chiuse intanto Italia e Francia chiedono la cancellazione del debito per la pandemia, più o meno ancora in prima pagina su Repubblica, parlano gli esperti Fauci dagli Stati Uniti virologo che ha consigliato i presidenti degli Stati Uniti nel 2022 gestiremo il virus prematura l'idea della quarta dose parla anche il presidente dell'istituto superiore di sanità italiana Brusa Ferro. i numeri cresceranno bisogna evitare l'assalto agli ospedali così prima pagina su repubblica che chiude con teneri alcolisti così gli adolescenti si perdono nel bere sempre più bassa l'età di chi inizia a darsi all'alcol non è un bel effetto tra l'altro accelerato dalla covid lasciamo la repubblica andiamo alla stampa di torino la consorella di repubblica che apre con i contagi da record, con lo stop alle feste, col decreto di cui parleremo dopo, eh, e sempre dal primo piano, primo taglio alto della stampa, l'editoriale del direttore Massimo Giannini. Non mandate Nonno Draghi ai giardinetti, per carità. L'anno 2 dopo Covid e agli sgoccioli, a essere onesti, speravamo meglio. Dopo 22 mesi, la guerra non è vinta contro il virus e ancora tra noi il maledetto covid, combatte resiste, delta omicron eccetera eccetera ma l'importante è non mandare nonno Draghi ai giardinetti sul decreto contro la covid anche la virologa Antonella Viola in prima pagina sulla stampa serviva più coraggio, serviva rendere obbligatoria la vaccinazione anche se le nuove misure varate dal governo vanno nella direzione giusta le regole flessibili di bilancio per una nuova Unione Europea le chiedono Draghi e Macron l'abbiamo già visto e poi l'intervista con Papa Francesco che anche sulla stampa occupa due pagine i poveri in fila per il pasto caldo che è un'altra delle cose tipicamente natalizie fa fino sotto Natale a occuparsi dei poveri di cui ci si fotte per tutto il resto dell'anno <coughs> scusate l'eleganza francese lasciamo Anche la prima pagina della stampa che si chiude come al solito con il buongiorno di Mattia Feltri intitolato oggi Una piccola idea. Da qualche tempo gira la storia di sette giovani uomini fiorentini che si sono posti la giusta domanda. Come mai il mercato del delivery, la consegna del cibo a domicilio, continua a crescere, fa affari favolosi, ma i rider, chi il cibo lo consegna, Lavorano sempre di più, guadagnano sempre poco e di diritti nemmeno l'ombra. Potevano rispondersi come ci si risponde di solito, perché il mondo è cattivo, e io ne sono vittima. È anche vero, ma non basta, scrive Mattia Feltri. Per fortuna i sette di Firenze hanno deciso di fondare una cooperativa dal nome evocativo, Robin Food. La cui è in regola è di assumere i rider con contratto stabile e assicurazione. Sono sicuro che se la caveranno alla grande e gli auguro lo stesso successo conseguito da Andy Hunter, fondatore negli Stati Uniti di Bookshop.org, piattaforma che ha messo in rete 1100 librerie indipendenti e dal febbraio 2020 ha venduto libri per 18 milioni di dollari. Chiamano Hunter il salvatore delle piccole librerie. Anche stavolta è vero, ma non basta. A salvarsi sono stati i librai che, invece di piangere sulla malvagità di Amazon, sul destino cinico e baro, hanno preferito guardare in faccia il mondo che cambia e coglierne le opportunità. Di storie simili ce ne sono dozzine. Le migliori sono storie di minuscoli Amazon di quartiere attraverso i quali le botteghe hanno ripreso ossigeno. A dimostrazione che si può invocare la protezione della politica e maledirla perché non sa che pesci pigliare oppure ci si può salvare da sé e questa francamente è uno dei luoghi comuni eh, di cui spesso si parla e ci si occupa perché in realtà le cose stanno anche un po' diversamente per esempio in prima pagina sul quotidiano Italia Oggi c'è un bel corsivo del direttore che si occupa proprio dei rider sentite qua cosa ha visto direttamente Pierluigi Magnaschi quando sforo negli orari faccio un salto da McDonald's Un giorno ho trovato un rider, uno di questi qui appunto che consegnano le cose con le biciclette a domicilio nelle case, un rider di colore che aiutato da un signore faceva una dichiarazione fiscale. Pervaso anch'io da una visione pietistica, quella di Mattia Feltri di cui sopra, una visione che tanto male fa a coloro ai quali dovrebbe fare bene, scrive Magnaschi, ho chiesto se l'aiutante, quel signore che aiutava il rider di colore a fare la dichiarazione fiscale fosse uno dei servizi sociali, che so, le Acli, un sindacato il signore mi ha risposto, sono un dottore commercialista passo qui quando ho una dozzina di rider da aiutare a pagamento si intende, e li metto a posto il rider stesso mi ha spiegato che lavorando sodo guadagna 3000 euro al mese, netti un tempo i rider usavano bici sgangherate Adesso, ed è vero, li vedete in giro per le città, hanno bici elettriche a copertoni allargati che costano sui 1800 euro l'una. I buonisti non li vogliono vedere per difenderli, dicono. Preferiscono che non facciano niente. Invece, questi giovani che si inseriscono, conoscono la città e la gente, passano da un lavoro all'altro. Addirittura pagano le tasse e il commercialista. Non sono dei mantenuti da nessuno e forse è questo che dà fastidio, scrive... Pierluigi Magnaschi nella sua bella nota in prima pagina, la sua rubrica diritto e rovescio. Torniamo però alle prime pagine degli altri quotidiani di oggi, Eh, vista la Trimurti come al solito passiamo alla nostra verità, l'unica indiscutibile verità, la Pravda. La Pravda oggi apre con speranza che ci ha fatto la festa grazie allo strumento di libertà cioè il Green Pass locali e piazze vietati scrive Mario Giordano il Super Green Pass non funziona anziché abolirlo il ministro varrà la versione Super Mega che però dura solo sei mesi Omicron buca i vaccini di corsa con terza e quarta dose le mascherine all'aperto sono inutili e allora diventano obbligatorie a chiuso invece servono le costose FFP2 le altre non bastano e ce lo dicono dopo due anni rinviata la puntura coatta ai lavoratori pubblici sulle costose FFP2 avevamo già detto ieri no? sono più costose, costano di più come il tamponello che ti fai quello rapido se lo fai a casa e però il ministero non te lo certifica costa X se te lo fai in farmacia costa 7-8 volte X però è certificato dal ministero lo stesso, lo stesso tipo di tamponello quello rapido antigenico In ogni caso c'è anche l'icona di Carola Racchete in prima pagina sulla verità per i giudici italiani. La Racchete è libera, la capitana ve la ricordate, delle navi pro migranti di speronare navi e di riempirci di migranti. Cos'è successo? Ce lo racconta sulla verità Francesco Bonazzi è stata archiviata anche l'ultima inchiesta su Carola Racchette per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, era la capitana della Sea-Watch 3 la racchette per il GIP, giudice delle indagini preliminari ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio dei migranti, commenta Matteo Salvini siamo tornati al tempo dei pirati, dal governo dei migliori al governo dei tempi migliori, scrive Francesco Bonazzi sulla verità tempi migliori per Carola la racchetta di sicuro su richiesta dei pm che ne avevano chiesto l'arresto l'attivista tedesca ieri è stata assolta dall'ultima accusa che pendeva su di lei essere entrata in acqua italiana senza permesso speronando una moto vedetta della guardia di finanza alla guida della sea watch 3 era il 26 giugno del 19 su quella nave da 15 giorni 42 naufraghi soccorsi in mare al governo salvini e i 5 stelle Conte 1 e la magistratura sembrò adeguarsi alla linea dura sull'immigrazione. Ieri il GIP del Tribunale di Agrigento Michaela Raimondo ha archiviato l'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a carico della 33N tedesca sostenendo che avrebbe agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare perché non si poteva considerare luogo sicuro il porto di Tripoli. Un epilogo atteso da mesi. La a maggio era stata già prosciolta dalle accuse di resistenza pubblico ufficiale e violenza a nave da guerra nate dallo speronamento della motovedetta quando la sua nave forzò il blocco nel porto di Lampedusa. Il giudice ha citato un rapporto delle Nazioni Unite nel quale si sostiene che migliaia di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Libia versano in condizioni di detenzione arbitraria e sono sottoposti a torture per questo la condotta della giovane pilota tedesca è scriminata dalla causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere e non costituisce reato la ONG Sea Watch si è subito ricordata di Matteo Salvini e ha commentato cade anche l'ultima accusa accolta la richiesta di archiviazione per Carola Racchete si abbatte il pretestuoso muro legislativo eretto dall'ex ministro Salvini con il decreto sicurezza così sulla verità Tornando alla prima pagina della verità ma poi vedremo anche Fausto Biloslavo sul giornale, Omicron è già qui e dilaga ma per fortuna fa meno danni e poi ancora a centro pagina il commento del direttore Belpietro, l'unico vero effetto dei provvedimenti governativi è il test, il tampone, è diventato un'odissea, sono maestri del caos. Scrive Belpietro, file chilometriche al freddo si vedono per tutta Milano, per limitarci a ciò che vediamo con i nostri occhi, l'odissea dei tamponi creata dai maestri del caos. Dopo la campagna per screditare i test, il governo ha costretto gli italiani a mettersi in coda per sapere se possono visitare i parenti, ma ormai il sistema era fuori uso. Indignato l'ordine dei medici di Milano che ha parlato di scene inaccettabili. Il ministro forse non ci aveva pensato, è ora che valuti di farsi da parte, scrive il direttore della verità a centro pagina poi il pezzo di Carlo Tarallo che ci riporta la politica politicante italiana le mosse dei partiti per provare a tenere Draghi lontano dal Quirinale temono le elezioni lo vogliono a Palazzo Chigi ma l'operazione è assai complicata tutti i partiti di maggioranza sono concordi Senza Draghi Premier si torna al voto. Per la verità c'è anche chi è convinto che anche se Draghi va al Quirinale non si torna al voto fino al 23. In ogni caso, per impedirgli di andare al Quirinale bisogna trovare un nome che convinca Lega, PD e 5 Stelle. Ieri, riunione del centrodestra, Berlusconi non rinuncia al sogno di arrivare al Colle intanto è cortocircuito tra i grillini per il giallo del monte paschi raccontano sempre sulla verità Giacomo Amadori e François de Tonquedec la commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi in Parlamento rischia di mandare in cortocircuito il Movimento 5 Stelle noi stiamo seguendo molto da vicino i lavori della commissione avete sentito diversi estratti dei suoi lavori i parlamentari 5 Stelle della commissione di inchiesta ma anche i militanti rischiano di doversi dividere scrive la verità Sul lavoro dei deputati, se da una parte la Commissione ha tra i suoi detective più pugnaci Luca Migliorino, esponente 5 Stelle, eletto a Siena, dall'altra uno degli avvocati di Beppe Grillo è andato all'attacco contro la Commissione. Migliorino, il deputato, è stato il più incisivo nell'esame del colonnello Pasquale Aglieco, l'ex comandante dei Carabinieri di Siena quando emersero presunte anomalie nella conduzione del sopralluogo da parte dei pubblici ministeri che avrebbero alterato la scena del crimine. È stato uno dei più pungenti il deputato 5 Stelle. Tuttavia c'è faida nel Movimento 5 Stelle sulla questione Davide Rossi. La commissione non è imparziale, ha detto l'avvocato del pubblico ministero Marini, che è anche l'avvocato del figlio di Beppe Grillo, Ciro. L'avvocato ha scritto al presidente della Camera FICO lamentandosi degli attacchi di un deputato dello stesso Movimento 5 Stelle oltre che della presenza di possibili conflitti di interesse. Quindi la Commissione eh, ha scatenato una faida nel Movimento 5 Stelle perché l'avvocato del figlio di Grillo è anche avvocato di uno dei pubblici ministeri contro i quali si è scagliato invece un deputato dei 5 Stelle in Commissione. Corto circuito tra i grillini scrive La Verità. La manovra di finanza pubblica, la commenta sulla Pravda Claudio Antonelli, in manovra la fregatura a chi prende 50.000 euro di reddito annuo. Manovra al voto oggi. Per molto meno il PD si era rivolto alla Corte Costituzionale. Comunque ora nessuno protesta sulla fregatura in arrivo per chi guadagna più di 50.000 euro. Il contributo di solidarietà rientra dalla finestra con le addizionali regionali. Vediamo un po' meglio. Rispunta il contributo di solidarietà. È stangata con le addizionali regionali, con la revisione delle aliquote fiscali cambiano le detrazioni, ma nessuna compensazione sulle tasse locali che bastoneranno chi guadagna più di 50.000 euro. Manovra al Senato oggi, per meno il Partito Democratico ricorse alla Corte Costituzionale. Andrea Marcucci, ex capogruppo PD al Senato nel 2018, raccolse le firme dei parlamentari che inscenarono anche un'occupazione simbolica del Senato contro i ritardi nell'esame della manovra. Sulla pressione fiscale si fa il gioco delle tre carte, scrive La Verità. Il testo sarà alla Camera fra Natale e Capodanno. La Verità è molto scettica sulla portata di questa riduzione delle tasse. Intanto al governo si sono rotti dei virologi da talk show. Giancarlo Giorgetti ha tuonato contro i virologi star... C'è insofferenza verso chi ha sempre la verità in tasca, come questi virologi in tv, ha detto Giorgetti. E ancora in primo piano Francesco Borgonovo, la vigliaccata sui bambini ridotti a scudi per gli adulti. Siamo passati dal terrore sanitario all'inferno burocratico, scrive il vice direttore della verità attacco ai bambini perché temono il Natale e chiedono loro il vaccino ci viene detto pressione ormai senza freni per vaccinare i piccoli dal blef sui ricoveri al ricatto psicologico sarebbero i bambini a chiedere di essere vaccinati perché sentono di essere degli untori e quindi chiedono di vaccinarsi avete visto i bambini in giro che chiedono di vaccinarsi è piena Milano di bambini esci di casa e trovi bambini che implorano il vaccino non chiedono più la carità poverini chiedono il vaccino anche i bambini poveri che fanno sempre Natale anche loro eh? la fiammiferaia o la sigaraia come raccontava nella barzelletta che abbiamo mandato l'altro giorno il magnifico Silvio Berlusconi intanto il presepe con le siringhe e le ONG tradisce il Natale scrive A fondo pagina sulla verità Lorenzo Bertocchi mettete le statuine al posto giusto. C'è anche chi ha fatto il presepe con le siringhe e e varie cose, diciamo così. Il vero presepe è fatto con l'unico atteggiamento possibile, scrive Bertocchi, quello di chi riconosce, o almeno si domanda qualcosa, sull'identità del bambinello. Il Natale è Natale e anche le statuine hanno un significato preciso, storico, simbolico, di fede. I presepi con le ONG o le siringhe Si possono lasciare agli eredi di Erode. Chiude la prima pagina della verità, intanto prepariamo anche il primo brano musicale di oggi. Oggi facciamo un Natale serio come si deve anche dal punto di vista musicale e tra poco ne avremo un saggio. Eh, chiude, dicevamo, la prima pagina della nostra ineguagliabile Pravda, Marcello Veneziani, La solitudine e la tenerezza di Nietzsche, inteso come Friedrich Nietzsche, il filosofo tedesco, superuomo troppo umano. Natale in solitudine, intorno al collo una treccia di capelli di sua madre, unico legame con la famiglia lontana. Così Natale è riuscito a essere un giorno di festa, scrive Friedrich Nietzsche ai suoi familiari raccontando il suo Natale solitario a Nizza nel 1885 scrive Marcello Veneziani nell'aprire il suo pacco di Natale racconta ancora Veneziani in in prima pagina sulla verità eh, che gli avevano mandato i familiari l'impazienza di scartare i doni la sua vista precaria gli giocano un brutto scherzo sgusciano via i soldi che gli ha mandato sua madre Perdonate il vostro animale cieco, scrive Nietzsche a sua sorella, e spera che i soldi li abbia raccolti una povera vecchietta e che abbia così trovato per strada il suo Gesù bambino. Nelle lettere di Nietzsche la grandezza del pensiero forte volge alla dolcezza di un animo delicato che compra un anellino da donare alla piccola Adrienne, una bambina che... E gli sorride a Sils Maria. È umano, troppo umano questo Nietzsche nel suo Epistolario 1885-1889, edizione Adelphi. Bello, bellissimo come sempre, del resto il pezzo di Marcello Veneziani che oggi ci porta alla solitudine fin troppo umana di Friedrich Nietzsche. Dall'epistolario, che copre gli ultimi anni di lucidità prima della pazzia, emerge il borghese dimesso sotto la maschera del filosofo dell'Ubermensch, del superuomo. Attento al centesimo, vive in ristrettezze, alla costante ricerca del sole e del caldo, in attesa delle cassettine di viveri che gli spediscono i parenti, insomma un Nice molto diverso da quello che abbiamo in mente intanto prima pausa musicale di oggi il brano numero uno per oggi è eh, dedicato a un classico di Natale, l'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach 1734-1735 è un ciclo di sei cantate per il periodo natalizio di quei due anni appunto, cioè per gli allora tre giorni di festa 25, 26, 27 dicembre Storia della nascita secondo San Luca, Vangelo di San Luca, capitolo 2, versetti 120. Il giorno di Capodanno, circoncisione e nominazione secondo San Luca, la domenica dopo Capodanno e l'epifania del 6 gennaio con la visitazione dei magi secondo San Matteo. L'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach. Questa mattina ci tiene compagnia niente meno che Johann Sebastian Bach con il suo oratorio di Natale e eh, noi lasciamo la verità, ah intanto sono rimasto, eh, ieri siamo rimasti in sospeso con la parola del giorno, oggi non c'è perché è un giorno particolare, ieri parlavamo di cosofiola. che cos'è la cosofiola? È una paura che produce profondo turmamento, affanno, confusione, ma è anche una persona che si scalmana, che si agita per ogni cosa, Cosofiola probabilmente composto da cosare e soffiare nella forma di imperativo, un po' come il batti soffia, cioè una paura spaventosa, uno spavento pauroso. Batti soffia, mi è venuto il batti soffia o la cosoffiola, cosoffiola anzi, con la O chiusa. Questo per eh, fare omaggio, come tutti i giorni, alla nostra meravigliosa, splendida e ineguagliabile lingua italiana. Lasciamo la Pravda dopo la Pravda, è tradizione andare all'Izvestia, ben sapendo che la Pravda non contiene l'Izvestia e l'Izvestia non contiene la Pravda, cioè la notizia non dice la verità e la verità non dice la notizia, come ai bei tempi dell'Unione Sovietica, andiamo dunque a vedere il fatto quotidiano che è la nostra izvestia il fatto, la notizia sono la stessa cosa no? concettualmente a proposito poi di informazione vedremo che ne ha detta una bella la presidenza del consiglio, dipartimento editoria che considera l'informazione un bene pubblico mi raccomando con due B e con la L perché se no diventa un'altra parola <coughs> mentre eh, a proposito di etimologia e di parole cosa ci racconta la nostra izvestia di Marco Travaglio di un Natale da incubo, avvisate quei due, come dire quei due pirla, vale a dire Draghi e Fontana, che è poi il presidente della giunta regionale della Lombardia, il mite Attilio Fontana. Natale da incubo, avvisate quei due, normalità anzi no ma governo e Lombardia il fatto ha una, una simpatia per la Lombardia dal febbraio del 2020 crescente conta, conta, con, continuamente crescente contagi mai visti draghi vara misure contraddittorie tra le liti, Fontana ignora dati horror Infatti te esci di casa in Lombardia vedi morti per le strade sangue ovunque flop della regione e bambini che implorano il vaccino per le strade comunque eh, al di là di questi scenari da incubo che quei due pirla non considerano due imbecilli emeriti Draghi e il presidente Fontana detto naturalmente con simpatia nei confronti del fatto però non eh, di questi due che sono due criminali di guerra in circolazione liberamente e impunemente la Cassazione ha confermato la pena di 34 mesi a Tarantini ve lo ricordate il procacciatore di personalità da portare alle cene eleganti Tarantini per la sua frenetica attività di reclutamento di prostitute anche per B. Punto, come il fatto um, chiama Berlusconi per non nominarlo perché gli fa troppo schifo nominarlo per esteso in ogni caso il Tarantini reclutatore di personaggi per cena eleganti è stato condannato a 34 mesi anche per il reclutamento di prostitute a favore di Berlusconi è un'altra medaglia in vista del colle scrive la nostra Izvestia, un taglio alto poi c'è anche la foto e la mano corre in luoghi che non si possono dire del giudice della Corte Costituzionale, già premier, pluriministro e eh, esponente di spicco dell'allora partito socialista purtroppo per il partito, eh, Giuliano Amato. Adesso Draghi sfida i partiti per bruciare il rivale Amato. La Meloni pro Mario chiede a Salvini di mollare B. Cioè, Silvio. Il Premier avverte Draghi: resto qui se trovate un altro nome condiviso per il Colle. Il favorito dopo di lui è l'uomo di Craxi, in viso però a 5 Stelle e mezza Lega. Partito Democratico diviso: Enrico Letta in Panne. Questo è il quadretto Quirinal politico che ci offre la nostra Izvestia. Che poi si occupa anche di un dibattito su pro e contro il 110% di ristrutturazione edilizia, il Parlamento ha girato sulla manovra di bilancio, il caso Rossi, i pubblici ministeri dicono chi ci accusa, cioè il colonnello dei carabinieri Aglieco, il quale prova in mente soprattutto di accusare Antonino Monteleone e Marco Chipinti delle Iene e di negare che ci fossero festini, chi ci accusa, cioè quell'Alieco, il comandante dei Carabinieri, non era in ufficio quando facevamo le perquisizioni, insomma un garbuglio vomitevole, inestricabilmente vomitevole quello che si è inviluppato sulla verità a proposito del caso Rossi, ma la verità speriamo che emerga prima o poi e per rispetto anche dei familiari della moglie e della figlia di Davide Rossi comunque adesso detto questo noi andiamo a vedere il nonnetto dove lo mettiamo anzi dove lo metto come eh, da titolo dell'editoriale del direttore degli Marco Travaglio diversamente dai giornalisti che lo applaudono anche quando respira i partiti non hanno accolto con gioia nonno Mario autocandidato al Quirinale. Forse perché la prospettiva di averlo appeso lì sotto per sette anni non è entusiasmante. Forse perché per la prima volta è apparso deboluccio. Boluccio. Pensava che andassero tutti in processione a pregarlo in ginocchio di accettare il Quirinale e invece, siccome non gliel'ha chiesto nessuno, se l'è chiesto da solo. Forse perché il ricatto o mi eleggete presidente o mollo tutto si fonda su una minaccia per lui non per loro forse perché sanno che sì, Super Mario è molto famoso è ancora più potente ma non fa ancora capoluogo i voti in Parlamento li hanno loro non lui forse perché hanno preso troppi ceffoni è ora di restituirli Forse perché mentre lui tentava di rifilargli il pacco completo, maggioranza extra large per eleggerlo capo dello Stato e per fabbricare un governo fotocopia con un premier scelto da lui, si sono ricordati di Totò che vendeva la Fontana di Trevi al turista americano Decio Cavallo, da lui chiamato Cacio Cavallo e a differenza di Decio Cacio non l'hanno comprata la Fontana di Trevi perché sanno che il Parlamento non è proprietà privata di Draghi e la maggioranza che elegge il presidente non la decide lui anzi è spesso diversa da quella del governo in un eccesso di autostima tipico del personaggio Nonno Mario pare credere a quel che scrivono i laudatores e cioè che l'Italia non può fare a meno di lui e ora rischia di perderlo sia come presidente sia come premier e fa capire che o lo mandano al Quirinale o lascia Palazzo Chigi e si ritira a città della Pieve in memore di due vecchi adagi, mai minacciare le dimissioni, c'è cioè il rischio che vengano accolte e i cimiteri sono pieni di indispensabili in realtà come abbiamo fatto a meno di lui fino al febbraio del 21 ce la possiamo fare anche dal febbraio del 22 ma in attesa degli eventi restiamo curiosi di conoscere la roadmap di nonno Mario sei partiti conclude Travaglio si mettono a 90, che immagine elegante, e lo eleggono tutto fila liscio, almeno per lui. Ma se eleggono un altro, con la maggioranza attuale o con un'altra, non può certo dimettersi da premier per l'esa maestà, mettendo su il broncetto come i bambini dell'oratorio che se ne vanno con la palla perché i compagnucci non gliela passano. Tanto più se, visti i dati Covid di ieri, l'Italia fosse travolta dalla quarta ondata bistargata Omicron, aggravata dagli errori del governo Draghi. Per tornarsene a casa, conclude Travaglio, Draghi dovrà sfoderare una scusa un po' più robusta del broncio per mancata incoronazione. Tipo, che so, me ne vado perché ho Pilates, oppure adesso devo proprio scappare perché ho danza. Così la mette il nostro Marco Travaglio, che noi lasciamo in mantenente per andare dopo l'Isvestia, dopo la Pravda, alla Libertà Libero, apre la sua prima pagina con questo titolo scommessa vinta Natale da Liberi Libero è diventato di un filo governativo bestiale terrificante sul virus boom di contagi non di ricoveri Vaccini e Green Pass hanno evitato il lockdown, Natale da liberi, nuove misure, da febbraio certificato verde ridotto a sei mesi, mascherine all'aperto, discoteche chiuse, morto di Covid l'ex senatore Pepe dei 5 Stelle che era un acceso no-vax. Intanto le toghe rosse mettono il veto a Berlusconi nella partita per il Quirinale e scrive Alessandro Sallusti, la nostra giustizia, andrebbe chiusa, troppi schiaffi alla politica. La giustizia italiana andrebbe chiusa, non riformata, sciolta e rifondata con un nuovo statuto, con un solo articolo. Magistrati e giudici si occupano esclusivamente dell'amministrazione della giustizia, applicano le leggi approvate dal Parlamento sovrano sulle quali non hanno diritto di interferire, gli è vietato mettere becco nelle questioni che non li riguardano, per esempio l'elezione del Presidente della Repubblica. Solo ieri il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, ha fatto sapere che a suo avviso Berlusconi non può salire al Quirinale perché ha avuto contrasti con l'ordinamento giudiziario e nelle motivazioni della sentenza che assolve Carola Rachete, la capitana che con la sua nave ONG carica di immigrati speronò no, in un porto una motovedetta della Guardia di Finanza e violò il blocco, i giudici scrivono che per gli scafisti è dovere trasportare i clandestini dalle coste africane a quelle italiane. E poi ancora tre pubblici ministeri di Siena coinvolti nel pasticcio brutto delle indagini Beffa sulla morte di Davide Rossi hanno diffidato il presidente della Camera Roberto Fico dal rendere pubblici i lavori della commissione di inchiesta sul caso. Ne va della loro immagine. Da più parti della magistratura si leva una protesta contro le nuove norme poi che impongono ai magistrati di evitare l'agonia mediatica agli imputati, cosa che stride col fatto che nel loro tribunale del CSM la commissione disciplinare i nomi dei magistrati sotto accusa vengono omessi per difendere il loro onore e la loro privacy. Parliamo di quattro schiaffoni che i magistrati danno alla politica in sole 24 ore. Carola la è assolta per i giudici, è un dovere riempirci di clandestini, titolo ancora libero. Poi Vittorio Feltri, la Lombardia si conferma prima della classe, la sinistra ora si vergogni. Nonostante abbia l'età del datter o buona memoria, ricordo i feroci attacchi contro la regione Lombardia le prese con il Covid. Per dirne una, il giornalista Michele Serra, ricorda Vittorio Feltri, un ottimo corsivista di Repubblica, si scagliò contro i Lombardi dicendo che invece di pensare alla salute si preoccupano dei soldi e invece la Lombardia si conferma la prima della classe anche per la gestione della vicenda covid eh, ancora in primo piano su libero Antonio Socci il 25 dicembre è la mano di Dio contro i dittatori i precedenti non mentono titola libero in prima pagina in maniera un po' criptica a pagina 26 l'articolo di Socci sul Natale Natale è la mano di Dio e cura i mali del mondo il grande reset della storia il Papa ricorda che la nascita del Messia non è una favola ma Una rivoluzione con la quale i potenti hanno fatto i conti, come nel caso del regime sovietico, il sarcasmo di Stalin. Nel 1945 a Yalta qualcuno disse che il Papa voleva dire la sua sul futuro dell'Europa e Stalin replicò sarcastico quante divisioni ha il Papa. La replica del Papa nel 1953, quando arrivò la notizia della morte del leader sovietico, il Papa esclamò «Ora Stalin vedrà quante divisioni abbiamo lassù». Francesco, l'attuale Papa, ha detto, dietro la gloria di questo mondo siamo tutte creature ferite, bisognose di un salvatore con la S maiuscola. E ricorda ancora Antonio Socci ehm, la, eh, questione del, sulla questione del Natale, il grande reset. Questo è il vero grande reset della storia. Chiudiamo dalla prima pagina di libro segnalando anche, a centro pagina, la vicenda delle commissioni di inchiesta parlamentare sulla morte di Davide Rossi dei pubblici ministeri che vogliono imbavagliare le indagini su Davide Rossi minacciando la commissione di inchiesta parlamentare e poi una notizia economica la da Nino Sunseri il super enalotto venduto agli irlandesi ceduta per 1 miliardo e novecento milioni la CISAL, la società che inventò Totocalcio e la mitica schedina del totocalcio è volata in Irlanda, 1 miliardo 900 milioni per la vendita della Sisal. Con ciò lasciamo libero e andiamo a vedere adesso anche gli altri quotidiani di oggi, le prime pagine perlomeno. Il tempo di Roma, il tempo apre la sua prima pagina con due questioni. In taglio alto, Roma invasa da campi abusivi, rifiuti, degrado sgomberi costosi e inutili perché dopo pochi giorni gli accampamenti ritornano, Gualtieri aveva promesso per Natale Roma pulita, non ce l'ha fatta anzi, siamo ben lontani neanche dalla minima accettabilità dice il tempo, dice scrive e testimonia pagina 2 a pagina 3 intanto Berlusconi sì, Draghi no è il pezzo politico di Francesco Storace, il centrodestra unito per mandare Silvio a Quirinale, vertice a casa del Cavaliere con Salvini e Meloni L'ex premier Draghi dice io in campo, decideremo a gennaio. Il primo obiettivo Matteo Salvini lo ha raggiunto, scrive Francesco Storace. Il tavolo del centrodestra andava riunito in tutte le sue componenti, compreso Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi, Giovanni Totti, scrive Storace. Senza il sindaco di Venezia Brugnaro, il tavolo è stato apparecchiato a casa di Berlusconi. Il secondo obiettivo di Salvini era raggiungere una posizione unitaria in questa fase sulla battaglia per il Colle, sapendo che da una parte c'è l'ambizione di Berlusconi dall'altra i dubbi di Giorgia Meloni su cosa farà Forza Italia se l'esito dovesse essere ribaltato poi terzo obiettivo che serve a garantire lealtà a Berlusconi da Lega, Fratelli d'Italia e partiti minori ciascuno ha detto ci sto alla candidatura del leader azzurro una specie di regalo di Natale confezionato da Salvini ma soltanto a gennaio si scopriranno le carte adesso un solo piano nessuna alternativa di secondo o terzo tipo tutti su Silvio Quarto obiettivo, ragionare su che vuol dire la mossa di Mario Draghi, che rovinerebbe la tombola di Natale. Draghi era il convitato di pietra, scrive Storace, nessuno dei commensali del centrodestra ha scansato l'argomento per preparare le mosse da proporre agli alleati. Salvini era andato in avanscoperta a Palazzo Chigi, ai giornalisti ha parlato di tasse e bollette, nega risolutamente di aver parlato di colle con lui e che da Palazzo Chigi, con tutti, non solo con Salvini, si sono affrettati a far filtrare la sorpresa per il clamore ma siccome nessun è fesso il centrodestra lo prende in parola c'è chi come Berlusconi non crede alla possibilità per il premier al Quirinale mentre c'è chi come Giorgia Meloni vuole l'Umi sul dopo insomma sintetizza Francesco Storace patto di Natale, Berlusconi al Quirinale il centrodestra boccia l'ipotesi Draghi rilancia Berlusconi, tutti uniti con lui Salvini in avanscoperta a Palazzo Chigi con Draghi per sondare il Premier ma abbiamo parlato solo di taglio delle tasse con Draghi, ha detto Salvini se Super Mario dovesse essere eletto, prima i partiti dovranno accordarsi su chi sarà il suo sostituto e sulla lista dei ministri incognita Mattarella Cosa potrebbe accadere di fronte a una crisi politica e a una recrudescenza della pandemia? Super Mario intanto allarma i peones, scrive ancora il tempo. L'ipotesi di voto anticipato in caso di una sua elezione spaventa chi non è sicuro della rielezione. In ogni caso la rielezione ci sarà o meno, ci saranno le elezioni politiche nel 23. Anche a Roma assalto alle farmacie, corsa all'ultimo test per festeggiare in famiglia e poi come tutti sanno domani e dopodomani i quotidiani non sono in edicola lasciamo anche il tempo di Roma e scorrendo le prime pagine ancora da vedere cosa ci rimane da vedere ci rimane da vedere per esempio il domani di eh, Carlo De Benedetti il quotidiano di Carlo De Benedetti che mette in prima pagina come sempre un editoriale e un pezzo principale l'editoriale è sul Natale al bivio fra speranza e disperazione nel futuro lo scrive Daniele Mencarelli, scrittore, e poi anche il quotidiano Il Domani si occupa del Quirinale, l'esercito dei no a Mario. Tutti draghiani, purché non faccia il grande passo. Il meno ostile è Letta, deve far sì che sul Quirinale il centro-sinistra non perda pezzi. Da Colau a Cartabia le alternative, come Premier, se Draghi va al Colle, non convincono Lega, Forza Italia e 5 Stelle. Così sul Domani a venire il quotidiano di ispirazione cattolica apre con un taglio alto dedicato alle storie di Natale i samaritani che fasciano i piedi dei profughi terra santa la scuola che rompe il silenzio da Trieste a Betlemme passando per gli ospedali i luoghi del dolore e della fatica abitati dalla presenza di chi si dona per aiutare e poi il Natale di Speranza, oltre le strette e oltre le paure, le misure del governo Draghi, il record assoluto di contagi e le decisioni, no all'obbligo vaccinale, ma mascherina FFP2 per cinema e autobus, discoteche chiuse, superpass anche per andare a prendere il caffè al bancone, scrive Avvenire. Da Avvenire ci rechiamo nei pressi del giornale di Augusto Minzolini, il giornale si occupa di due questioni in taglio alto il vertice del centrodestra a casa di Berlusconi a Villa Grande il centrodestra si promette fedeltà, noi uniti siglato il patto e Berlusconi dice io al Quirinale è ancora troppo presto un'occasione unica all'unità del centrodestra che non va sprecata, scrive Augusto Minzolini l'altro argomento è divisi dal Natale vaccinati e novax, ok al decreto festività super green pass per bar e ristoranti feste in piazza annullate obbligo di mascherine all'aperto quasi 45.000 casi boom in Lombardia Fausto Biloslavo si occupa di Carola Racchetta e tutte le ONG libere di invadere l'Italia pagina 13 c'è il pezzo di dettaglio e sempre dal giornale in prima pagina un numero che spaventa tasse record 513 miliardi bollette famiglie in crisi la ripresa è frenata dalle tasse e dai rincari delle bollette la ripresa italiana rischia di essere frenata dal caro energia per le famiglie la stangata in bolletta 11 miliardi e sul fronte fisco in vent'anni il gettito dell'erario è cresciuto del 40% Il bottino per lo Stato nel 2021 ammonta a 513 miliardi di euro. Che botta ragazzi! E sempre rimanendo alle prime pagine, dal giornale passiamo al giorno, il quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, discoteche chiuse e stangata sui Novax, e poi i tamponati. Una bella foto di gente in fila davanti a una farmacia per farsi... Il tamponello, l'antigenico, quello rapido, soprattutto è corsa ai test in vista del Natale. Prezzi e efficacia, spendiamo 13 milioni al giorno, ma perfino il governo parla di frenesia pericolosa addirittura. E con ciò lasciamo anche il giorno, traslochiamo rapidamente nei dipressi del foglio, il foglio di Cerasa e Ferrara, In taglio alto, sotto la testata, il pezzo di Maria Rosa Mancuso su una scrittrice così bella ed elegante che non avevamo mai vista una uguale. Joan Didion, morta ieri, raccontava i fatti suoi solo se costretta col suo sguardo unico. Gli altri argomenti, il debito Covid è debito di tutti, ecco dove porta l'asse Draghi-Macron, oltre alla lettera firmata dai due c'è di più, il piano firmato da Giavazzi e compagnia su fisco e debito che lancia un nuovo metodo, un manifesto per la nuova Europa, ci sarà tempo per parlarne. E ancora in prima pagina sul foglio di oggi... eh, Una censura che arriva fin dentro all'università di Hong Kong, sempre più cinesizzata, Xi Jinping si compiace, rimuovere tutte le memorie, la colonna della vergogna di Hong Kong che testimoniava del massacro di piazza Tiananmen da parte delle autorità cinesi nell'89 è stata rimossa ieri, cinesizzazione forzata e inevitabile e inarrestabile di Hong Kong. Ancora in primo piano, poi sul foglio, la riflessione di Giuliano Ferrara sul Quirinale, su Draghi, non si può dire. Abbiamo scherzato, il fanta Quirinale è chi non vuole arrendersi a Draghi prima del tempo. Abbiamo scherzato, questo sarebbe il messaggio finale di una cieca insubordinazione del Parlamento e dei partiti ha una cosa ovvia, necessaria, la soluzione per il Quirinale, cioè eleggere Draghi, Presidente della Repubblica. E' lui il propulsore, il punto medio della maggioranza di emergenza che governa da un anno e che tutti a parole giudicano non rimpiazzabile fino alla fine della legislatura, per ragioni forti credo che anche i più disinvolti praticoni della famosa girandola del fantacolle gli osservatori i protagonisti di tante ondate di caotica ricerca di vantaggi di parte nella scelta del presidente si rendano conto del fatto che abbiamo scherzato stavolta è impraticabile cioè draghi deve andare assolutamente al quirinale scrive giuliano ferrara sul foglio dal foglio andiamo al mattino di napoli di Napoli mette in primo piano, in apertura, il superpass, ma anche le parole di De Luca, presidente della Giunta regionale campana, verso una nuova stretta, perché in giro, ha detto De Luca, ci sono troppi irresponsabili e quindi vedo inevitabili ulteriori restrizioni, ha detto il presidente della Regione Campania. I campani intanto fuggono in Abruzzo, controlli rigidi ma in Abruzzo è tutto aperto, pienone negli impianti abruzzesi di Roccaraso e poi un altro classico da prima pagina del mattino di Napoli, sangue tra la folla durante lo shopping di Natale, ferito un boss della Camorra, fuori grotta i killer fanno fuoco nell'ora di punta, Bosco Reale invece un commerciante difende l'incasso, viene ucciso dai rapinatori. E lasciamo il mattino di Napoli per andare al messaggero di Roma, il gemello Caltagironiano. Il messaggero di Roma ci mette in prima pagina il Super Green Pass e fin lì abbiamo già visto tutto e poi i vaccini, la spinta per le terze dosi, i Novax in calo, ma anche il contratto per i lavoratori del comparto difesa. Dopo il rinnovo del contratto l'altro giorno per i dipendenti pubblici delle funzioni centrali dello Stato arriva quello per il comparto difesa sicurezza. 500.000 gli operatori coinvolti. L'accordo riconosce aumenti economici a regime di 128 euro medi lordi mensili pari a un incremento percentuale del 4,26%. Poi una storiaccia da Roma. Prestiti facili agli amici per fare le vacanze. Ora le pensioni dei dipendenti comunali di Roma sono a rischio. Un istituto di previdenza pubblico, IPA, di Roma sfruttato per anni come un bancomat. Prestiti da 100.000 euro a dipendenti comunali già indebitati che poi non saldavano le rate. Viaggi all'estero per i parenti dei dirigenti, stipendi raddoppiati agli impiegati interni. L'Istituto di Previdenza del Campidoglio è a un passo dalla bancarotta. Pensioni a rischio per 23.000 dipendenti comunali di Roma. Dopo la pausa sentiamo ancora un po' di John Sebastian Bach l'oratorio di Natale per tirarci su e per eh, entrare nello spirito natalizio nel migliore dei modi e poi vediamo la prima pagina del 24 ore e gli articoli principali di oggi perché abbiamo visto praticamente tutte le prime pagine adesso entriamo nel dettaglio cominciando naturalmente dal super maxi mega green pass
2: vulcolan, plexiglass, policarbonato sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Un suono così non l'hai mai sentito baby. Da plus molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità.
1: venti meridionali sempre più intensi sull'Italia dove va aumentando la copertura nuvolosa specie al nord e su parte del centro. In mattinata nuvolosità irregolare su gran parte del territorio nazionale con cieli anche coperti al nord e sulla Toscana e con rischio di precipitazioni soprattutto tra Liguria di Levante e Toscana settentrionale altrove avremo anche ampie scherite soleggiate. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera particolarmente rilevante con più nubi ancora al nord e sulle aree tirreniche del paese. Le previsioni del meteo.it tornano più più tardi un saluto da marianna pagliarin
2: avete ascoltato le previsioni del giorno
0: duole duole moltamente interrompere il sommo Bach la cattedrale della storia della musica mi pare che la definì così Glenn Gould parlando del Bach pianistico ma anche in generale potremmo fare nostra questa definizione Bach è una cattedrale è il rigore, è l'invenzione è la matematica, è l'eccezione alla matematica, è la ragione è lo slancio, è tutto insieme è una cristallina purezza che diventa anche inventività straordinaria comunque eh, la facciamo corta tagliamo alla brutta John Sebastian Bach e chi è costui? Eh, chi si crede di essere costui? e <ride> andiamo invece a dare il consueto sguardo in là eh, sulla giornata di Stavani che è una giornata pur tuttavia a palinsesto pieno quasi quasi a palinsesto pieno ma comunque quasi pieno normalissima giornata per la nostra radio eh, e alle ore 12 e come tutti i venerdì scatta l'ora di Malika Zambelli e del suo talk Stai Karma buongiorno Malika
1: Buongiorno a tutti, non ci molla, non si molla qui si è
0: Esattamente, esattamente, hai eh, perfettamente sintetizzato lo spirito che ha caratterizzato questi lunghi anni trascorsi <ride> da questa radio, fanno 25 l'anno prossimo, pensa, eh, la radio è più vecchia, ah. è più vecchia di te.
1: No, no, dai, più vecchia di me. Beh, no, insomma, però Siamo lì, eh? Siamo qua, più o meno, dai. Eh, eh, insomma, <ride> eh,
0: sono 25. Nacque, nascette.
1: 25, non è poco.
0: Nascette nel maggio del 1997, e al di là, quella volta il vetro c'era. Al di là del vetro, adesso è al di là del non vetro, c'era sempre lui, Giulio Cesare Carnelli, che è ancora qui. Eh, Deo, gracias. In non
1: mi ricordo i tempi del vetro, sai? Eh, beh, Deo,
0: <ride> gracias. Allora, di cosa ci parli oggi? Di Natale, immagino.
1: Sì, esatto, È come non parlare di questo il 24 dicembre? Ho detto, manca, mi manca la puntata con... sul Natale, anche perché si presta molto bene al mio Stoicarma con,
0: con un prete cattolico.
1: No, 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 non con un prete cattolico, ma con Stanmar Karu, che è un ricercatore divulgatore spirituale che abbiamo già avuto, quindi ormai ospite fisso. E parliamo del Natale proprio a livello spirituale, perché questo, questa giornata rappresenta ovviamente la, rinascita del, la nascita del Cristo, ma anche la rinascita di quei valori che, eh, che sono dentro di noi, no? quei, quei, quei valori che vengono definiti coscienza cristica c'è cioè, tutti quei valori spirituali come l'amore, la pace, valori che dovremmo far nascere dentro di noi, avere dentro di noi sempre. Però questa giornata ci offre l'occasione anche a livello energetico di lavorare proprio su questi valori profondi che erano quelli che ci insegnava il Cristo. Perché il Cristo non è considerato un maestro spirituale soltanto dai cristiani, come magari si può pensare, come alcuni possono pensare, ma in realtà anche, eh, anche gli indiani pensano che il Cristo, cioè l'induismo pensa che il Cristo sia stato un grande maestro spirituale. E quindi, insomma, parleremo di questo su più livelli. Per esempio il maestro spirituale Karamansa Yogananda, di cui io parlo molto spesso, insegnava a celebrare il Cristo non soltanto attraverso i rituali esteriori, ma anche e soprattutto meditando profondamente su di lui in questa giornata proprio della vigilia di Natale quindi alle
0: ore 12 Bene. benissimo grazie anche a Malika Zambelli attraverso di lei voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato vita a quello, quella che era nata come RPL2 poi è diventata 3, 4, 5 insomma tutti coloro che non fanno parte strettissimamente della redazione la redazione produce con, uh, con me con Antonino Danna con uh, Semi Varin con Pierluigi Pellegrin fino alle 17, 17.30 più o meno e poi fatta salva la striscia del mezzogiorno dalle 12 alle 13 che è stata una bellissima innovazione credo per questa radio da un po' di tempo a questa parte ma ormai è consolidata, fatto salvo questo c'è una quantità di collaboratori che io e collaboratrici che io ringrazio di gran cuore perché hanno reso questa radio molto ricca, molto varia, sempre più bella, sono entrati anche nello spirito con cui si è cercato di lavorare per renderla sempre più come dire, all'altezza delle domande del pubblico, che sono domande di qualità, che, che se ne dica, che, che se ne dica sono domande di qualità. E quindi grazie, grazie, grazie a voi tutti, attraverso te Malika grazie ringrazio te. tutti veramente.
1: Grazie a te Giulio, grazie mille.
0: A più tardi e allora.
1: Ascoltatori. A più tardi.
0: Buon Natale Marica!
1: Buon Natale, auguri a tutti.
0: Allora noi torniamo brevemente all'immenso, al superlativo Johan Sebastian Bach e poi riscendiamo giù verso la rassegna stampa. E scendiamo dalle sublimi vette dell'immenso Johann Sebastian Bach a questa roba qua che, di cui si compone questa materia vila, la biuta di cui si compone. La rassegna stampa, peraltro bella, utile, indispensabile, eccezionale per orizzontarsi nel complesso mondo nel quale ci tocca per fortuna vivere. Allora, vediamo un po' cosa ci racconta, per somma sintesi, per carità, perché l'intervista è molto lunga, Papa Francesco. Quel Natale con i cappelletti buoni di mia nonna i riti in famiglia, da bambino a Buenos Aires, le canzoni, i giochi con gli amici eh, e il padre che recitava a memoria i versi di Dante Alighieri. Il pontefice ricorda le feste del suo passato e quelle di oggi, pensando agli ultimi. Così sui quotidiani della famiglia Agnelli, in primis, cioè Repubblica e La Stampa. Da Città del Vaticano... Papa Bergoglio riceve gli Agnelli, gli piace quella famiglia lì e riceve dunque Repubblica e la stampa a casa Santa Marta. Ha deciso di privilegiare i giornali della famiglia Elkan. Questo ce lo rende ancora più simpatico naturalmente. Cosa ricorda del Natale in Argentina? Una delle prime domande di Paolo Rodari, come vive oggi il Natale? A chi pensa in particolare in questo Natale? Pochi giorni fa ha compiuto 85 anni, come festeggiava il compleanno da bambino? Vi sto leggendo solo le domande. Quali erano i suoi giochi d'infanzia? Giocava bene a calcio? ha praticato altri sport, da bambino leggeva quali libri e quale segno hanno lasciato nel Papa quelle ed eventuali altre letture da bambino e da ragazzo dice Bergoglio il giorno del compleanno stavamo tutti insieme, venivano i nonni e gli zii mia mamma faceva il cioccolato da bere molto denso non c'era ancora Scalfari, eh? non sempre c'era qualcuno che portava il pallone di cuoio e allora usavamo quello di Stracci, la pelota de trapo, come si dice in Argentina, quella con cui giocava anche Diego Armando, Maradona. Piangevamo spesso commossi quando ascoltavamo Cuore di De Amici, se parte della nostra formazione, resta un libro indimenticabile. Nulla è cambiato nella mia giornata. Mi alzo sempre alle 4 di notte e inizio subito a pregare. Mi concedo solo una breve siesta dopo pranzo. L'avvenire del mondo sarà florido se sarà costruito e dove serve ricostruito insieme. Solo la vera e concreta fraternità universale ci salverà. Fra le domande, ancora: com'era un pasto a casa? Bergoglio da Papa mille incombenze, ma ha dei momenti di malinconia, di nostalgia della giovinezza? E nonna Rosa? e poi ancora le manca qualche altra persona in particolare che ora non c'è più, ha cambiato le sue abitudini e l'intervista poi si conclude lasciamo il Papa e andiamo invece all'informazione, compresa eh, nel suo complesso eh, l'informazione è un bene pubblico lo dice uno studio della Presidenza del Consiglio pensa un po', ma in Italia i finanziamenti sono limitati tutti i paesi europei, incredibile ma vero, sostengono l'editoria giornalistica, con aiuti diretti indiretti e di emergenza noi siamo in coda pensate un po' che per esempio in Danimarca il sostegno all'editoria se facciamo quanti soldi vengono dati all'editoria diviso il numero di abitanti viene fuori che il paese più munifico, quello che regala di più è la Danimarca 9,59 euro pro capite le risorse per l'editoria tramite misure dirette Eh, la Svezia 7,53 euro la Norvegia 6,69 l'Italia 1,49 cioè molto, molto, molto meno di questi tre paesi nordici considerati culla della civiltà, del welfare, di tutto il benessere tanto e poi si suicidano in massa ma comunque questo è un altro discorso Danimarca, Svezia, Norvegia danno un sacco di soldi all'editoria e la Francia un po' di più l'Austria un po' di più ma è sui livelli italiani l'Italia 1,49 euro pro capite in euro Eh, Fate le divisioni tra il totale e la popolazione viene 1,49 euro pro capite in Italia 1,67 in Austria 1,75 in Francia 6,69 in Norvegia 7,53 in Svezia 9,59 in Danimarca gli aiuti che lo Stato italiano indirizza all'editoria giornalistica non sono un'anomalia al contrario sono in linea a quelli che ogni nazione europea riserva al settore dell'informazione l'ammontare del sostegno italiano poi peraltro non è il più alto così ci racconta repubblica in una classifica di sette paesi l'italia è tra il quinto e il sesto posto lo studio intitolato il sostegno all'editoria nei principali paesi d'europa è stato curato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio in un grafico a pagina 66 lo studio il sottosegretario per l'Editoria della Presidenza del Consiglio è Giuseppe Moles lo studio misura il gettito dello Stato verso l'Editoria in rapporto alla ricchezza che la Comunità Nazionale produce nell'anno ed è qui che l'Italia si posiziona Quinta con una percentuale di contributi dello 0,014% rispetto al PIL. Nel girone cediamo il passo a Danimarca, Svezia, Norvegia e Francia che spendono di più. Siamo addirittura sesti se consideriamo le risorse pro capite. Così. Recita il rapporto della Presidenza del Consiglio. Il sottosegretario Molles ricorda le critiche che gli aiuti pubblici all'editoria ricevono. Qualcuno sostiene che lo Stato va al di là dei suoi compiti se aiuta il settore editoriale. Qualcuno sospetta che lo Stato finanzi gli editori per conquistarsi la loro benevolenza. Quale testata giornalistica avrebbe interesse a fare le pulci al benefattore? Ebbene, lo studio... Smonta entrambe le argomentazioni. Il sottosegretario Moles osserva che gli aiuti pubblici non deprimono, ma semmai esaltano la libertà delle redazioni. Il World Press Freedom Index, che misura la libertà di fare informazioni nel mondo, vede nelle prime posizioni Norvegia, Svezia e Danimarca, che sono le nazioni che destinano più fondi all'editoria. C'è poi un discorso da fare, che sarebbe quello delle diverse come dire, consuetudini e usi e costumi di civiltà, ma quello ci porterebbe in un terreno molto pericoloso, soprattutto di questi tempi. In ogni caso, l'informazione è un bene pubblico e in Italia non è che si diano tanti soldi al settore. Proprio di soldi, eh, c'è il pezzo del giornale di Ludovica Bullian. Nel 2021 abbiamo pagato un record di tasse, 513 miliardi in 20 anni, il cittadino italiano e anche la cittadina hanno cacciato fuori dalla tasca il 40% in più di tasse nel 2021 lo Stato italiano ha incassato 513,5 miliardi di euro di tasse dagli italiani uno dei conti più salati degli ultimi vent'anni. 20 dal 2001 a oggi il gettito fiscale è aumentato del 40% 146 miliardi di euro in più lo dice uno studio della CGA di Mestre che rivela anche che soltanto nel 2019 la somma riscossa tra imposte dirette e indirette IVA e quelle in conto capitale, imposte di successione, condoni eccetera era stata superiore a quella di quest'anno toccando i 517 miliardi quest'anno abbiamo fatto un po' meno ma sempre a livello record in tutto le entrate tributarie sono aumentate dal 2001 a oggi di 146,6 miliardi nel 2001 lo Stato incassava 366,9 miliardi, se si guarda al 2021 l'aumento è del 39,9%, l'inflazione nei vent'anni è aumentata del 35,5%, 4,4 punti in meno rispetto alla crescita del gettito fiscale, il PIL è aumentato del 36%, sempre 3,5 punti in meno dell'incremento delle tasse. Qualcuno può affermare con cognizione di causa che con 146 miliardi virgola 6 di entrate in più la nostra macchina pubblica funziona meglio? e che i contribuenti italiani abbiano ricevuto più servizi? Oppure questo prelievo aggiuntivo li ha impoveriti, contribuendo a non far crescere il Paese? Scrive la CGA. Noi non abbiamo dubbi, propendiamo, senza esitare, per la seconda ipotesi, cioè che l'aumento delle tasse ha semplicemente impoverito gli italiani senza fornire servizi migliori. In attesa, scrive la CGA di Mestre, della tanto agognata riforma fiscale che speriamo sia realizzata entro l'anno prossimo con la legge delega il 2022 sarà un anno di transizione il leggero ritocco all'IRPEF approvato in queste settimane darà un po' di sollievo ma siamo molto lontani da un risultato accettabile oltre a tagliare le tasse sarà necessario anche sburocratizzare il sistema fiscale puntualizza la CGA di Mestre oggi paghiamo troppo e in maniera molto complessa per artigiani e piccoli imprenditori questo è un ulteriore costo per il servizio reso dal commercialista o dal consulente del lavoro così sul giornale altro argomento sul giornale l'abbiamo detto prima è il pezzo di Fausto Biloslavo su Carola Racchette la sentenza shock piena libertà alle ONG di sbarcare in Italia lo dice il GIP che ha archiviato il procedimento sulla racchette sulla capitana tedesca commenta Matteo Salvini quindi speronare una nave militare con uomini a bordo non è reato no comment Al timone di una nave dei talebani dell'accoglienza recuperi 53 migranti illegali partiti dalla Libia senza sognarti di farli sbarcare nella vicina Tunisia o in un altro paese europeo, ma solo ed esclusivamente in Italia. Dopodiché disobbedisci a un ordine del ministro dell'Interno di non entrare nelle acque italiane e alla fine, pur di farli sbarcare te ne freghi della moto vedetta della guardia di finanza che cerca di fermarti e la stritoli tra la fiancata della nave e il molo in un paese normale ti sbatterebbero in galera per un bel po' in Italia diventi un'eroina e ti viene garantita l'impunità umanitaria grazie a una sfilza di archiviazioni tese a sancire che non hai compiuto alcun reato l'ultimo atto di questa commedia giudiziaria si è consumato ieri caro la ha fatto bene a violare l'ordine del Viminale di Salvini di non entrare nelle acque italiane e ovviamente non ha favorito l'immigrazione clandestina, così dice il GIP di Agrigento gli sbarchi intanto sono raddoppiati scrive Riccardo Mazzoni sul tempo di Roma, il governo ha varato un decreto flussi anche per rispondere alla carenza di mano d'opera un provvedimento più volte sollecitato dalle associazioni degli imprenditori per l'agricoltura il turismo, le costruzioni e i trasporti. Gli sbarchi intanto di migranti irregolari quest'anno sono arrivati a quota 64.100. È come se ci fosse una piccola Cremona città come Cremona in più, un'intera città come Cremona in più in un anno. Ma il governo ha ugualmente varato un decreto flussi per rispondere alla carenza di manodopera che prevede anch'esso il doppio eh, dei migranti non solo del 2020 ma anche degli anni precedenti provvedimento sollecitato dalle associazioni imprenditoriali per settori come agricoltura, turismo costruzione e trasporti, ma che pone comunque dubbi e interrogativi legittimi che non possono essere ricondotti alla propaganda contro gli immigrati se c'è mezzo milione di giovani italiani che riceve il reddito di cittadinanza, si è chiesto per esempio Salvini, basandosi sui dati INPS, perché il governo ha deciso di far entrare altri 70.000 migranti Una domanda più volte formulata anche da Fratelli d'Italia trattandosi di quote di ingresso per lavori stagionali e qualificati significa che le politiche attive legate al reddito di cittadinanza che avrebbero dovuto prevedere anche percorsi di formazione sono evidentemente fallite. La crisi dell'ultimo decennio ha fatto aumentare in maniera spaventosa la sottooccupazione, la disoccupazione e l'inattività sia degli italiani che degli stranieri e con la disoccupazione giovanile che in Italia è la seconda di tutta la zona euro perché ricorrere alla manodopera extracomunitaria e non incentivare quei due milioni di ragazzi che non studiano, non hanno un lavoro e non lo cercano a uscire da questo stallo così il tempo di Roma 64.100 gli arrivi di clandestini sostanzialmente di migranti irregolari 70.000 è le quote per migranti per lavoro e lasciamo questo tema per andare appunto a vedere la sintesi delle misure decise dal governo con l'ultimo decreto anti-covid niente eventi, niente feste di capodanno in piazza, fino al 31 gennaio chiuse le discoteche e i locali da ballo la corsa del covid e della variante omicron ha convinto il governo a varare nuove misure di massimo rigore la mascherina diventa obbligatoria da subito in tutto il paese, diventa dunque gialla l'Italia intera. Il governo, ha detto il ministro della Salute e Speranza, ha innalzato il livello delle precauzioni. Per salire su autobus metropolitane, treni regionali, non basta più la mascherina chirurgica, obbligatoria la più protettiva, FFP2. E dal 10 gennaio il Green Pass rafforzato sarà obbligatorio per... Andare al cinema, a teatro, ai concerti, frequentare piscine, palestre, stadi, centri sportivi, spogliatoi. Il ministro Speranza raccomanda di vaccinarsi al più presto e di prenotare la terza dose. I controlli a campione, in aeroporti e ai confini aumenteranno e chi arriva in Italia senza tampone rischia di stare 10 giorni in un Covid hotel. Modello Cina, insomma. A partire dal 1 febbraio la validità del Green Pass Sarà ridotta da nove a sei mesi. Scendono i tempi per la terza dose. Dal quinto mese dopo la seconda somministrazione si passa al quarto. Da quando? La data sarà scritta in una circolare attesa per oggi alcune tra le decisioni divisive sono state rinviate la Lega ha digerito la chiusura delle discoteche e non avrebbe accettato anche l'estensione dell'obbligo vaccinale ma gran gran parte del governo punta dritto in questa direzione dunque sinteticamente si potrà fare la terza dose quattro mesi dopo la seconda discoteche chiuse stop ai veglioni in piazza e poi certificato rafforzato anche per il caffè al banco, il caffè al banco non lo puoi più prendere se non hai Il Super Green Pass. Fino al 31 marzo del 22, stato d'emergenza, il caffè al bancone del bar si può prendere solo presentando il Green Pass rafforzato, cioè o sei vaccinato o sei guarito dal Covid. La stessa regola vale per consumare al tavolo oppure per sedersi al ristorante, quindi è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato. Non c'è alcuna limitazione per il numero delle persone sedute al tavolo. Quando ci si alza, obbligo di mascherina. Fino al 31 gennaio 22 vietato consumare cibi e bevande al chiuso in cinema, teatri, stadi e nei palazzetti in occasione degli eventi sportivi. Nuove restrizioni ai visitatori nelle residenze sanitarie per anziani. Chi non ha fatto la terza dose dovrà presentare anche l'esito negativo di un tampone. Tracciamento a scuola stanziati 9 milioni di euro. E poi Il Green Pass valido 6 mesi, ci sarà più tempo per adeguarsi. Dal 1 febbraio il Green Pass rafforzato, cioè rilasciato a guariti e vaccinati, avrà una validità di 6 mesi dall'ultima somministrazione della dose di vaccino. Il Governo ha deciso di rinviare l'entrata in vigore di questa misura per consentire a chi non ha prenotato il richiamo alla terza dose di mettersi in regola. E Poi ancora viso coperto anche per strada, sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto è un'altra novità grossa in questi luoghi in generale scatta genericamente l'obbligo di mascherina sarà possibile utilizzare anche le chirurgiche o quelle di prossimità ma non ovunque perché il decreto prevede una stretta ulteriore in tutti i posti dove si trascorrono intervalli di tempo più lunghi al chiuso quindi più rischiosi dal punto di vista del contagio quindi l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 più costosa e con maggior potere filtrante è per cinema e teatri Stadi e impianti sportivi, mezzi di trasporto a lungo raggio, aerei, navi e treni, mezzi di trasporto pubblico, autobus tram e metropolitane. Non ci sono obblighi per le abitazioni private, scrive il Corriere della Sera facendo il riassunto. E noi adesso ci facciamo una piccola pausa ancora e sentiamo, credo, anche un altro brano della nostra meravigliosa e ineguagliabile colonna sonora di giornata, ovvero l'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach. Torniamo in onda, altra piccola finestrella aperta, con noi in questo momento dovrebbe essere già collegato Christian Basini, una delle nuove voci di RPL con la quale chiudiamo quest'anno e iniziamo quello nuovo in linea di perfetta continuità. 360 km all'ora on air dalle 18.30 alle 19.30 ha debuttato da poco questa rubrica di sport e motorsport, un contenitore di approfondimento che vuole dare spazio e voce ai protagonisti del motorsport ma non solo perché poi si entrerà anche in questo mondo che è un mondo produttivo, è un mondo di operai, è un mondo di tute blu, è un mondo di design, è un mondo di ricerca, è un mondo di scienza, di innovazione di futuro. Intanto buongiorno Cristian, attraverso di te eh, voglio anche in questo caso ringraziare veramente tutti, da Matteo Furiana, Giovanni Polli, a tutti, 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 non posso nominarli tutti, li trovate tutti elencati sul nostro sito, tutti coloro che animano il nostro palinsesto e lo faranno sempre di più. Eh, e Intanto buongiorno Cristian.
3: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i radioascoltatori in questo venerdì prenatalizio, oserei dire.
0: Eh sì, lo è proprio eh, siamo proprio alla vigilia, ma fino in fondo noi cerchiamo di mantenere fede al nostro palinsesto. Allora, oggi tu condurrai come al solito la tua trasmissione in serata, no, dalle 18:30 e ringrazio anche Giulio Cesare Carnelli che sta facendo di tutto per tenere il palinsesto in ordine, visto che è rimasto solo lui, per il momento poi tornerà a brevissimo anche Federico che per fortuna sta bene, quindi nessun problema, esatto. intanto però eh, appunto anche oggi tu condurrai, senti diciamo la corta, intanto ci racconti un pochino di quello di cui parlerai oggi però come è stata la tua entrata in rpl sei arrivato praticamente per l'ultimo la mia
3: entrata in rpl è stata assolutamente positiva nel senso che la radio per me è vita la radio oserei anche dire mi ha salvato nel senso che eh, appunto grazie alla straordinaria possibilità che mi stai dando la radio mi tiene vivo mi Mi dà una carica pazzesca e per me la carica è fondamentale in qualsiasi cosa nella vita, è veramente fondamentale, soprattutto in questo momento molto delicato dove di positività ce n'è ben poca, anzi c'è tanta negatività in giro e trovare una strada, trovare un percorso come quello della radio, che ti consente sì di lavorare ma anche uh, di, di tenerti su con il morale, per me è veramente, è veramente molto importante questo è il più bel regalo di Natale uh, <ride> che tu mi potessi fare
0: beh io sono molto contento che tu ti sia inserito con questo spirito nel 2022 faremo altre cose ci struttureremo sempre meglio e beh, poi ne parliamo ne parliamo ma anche gli ascoltatori e le ascoltatrici avranno modo di vederne i frutti intanto velocemente di che cosa ti occupi stasera
3: allora nella puntata precedente abbiamo toccato una tematica importante ah, che è quella devo, la, dire, è devo dire
0: scusami Cristian eh, devo dire scusami faccio una piccola parentesi poi ti lascio subito sarà bellissima la chiacchierata con quel ragazzo disabile che continua ad andare in moto nella scorsa settimana alla quale stavi accennando tu adesso però volevo dire a beneficio di chi ci ascolta che è eh, diciamo talmente entrato nella nostra RPL Christian, che si è comprato uno strumentario anche per poter agire da casa e da altri luoghi un microfono super che simile a quello che ho usato io nei periodi peggiori del lockdown e tutta l'attrezzatura per trasmettere da casa come se fosse da studio, quindi complimenti bravo io vi
3: sarei anche tetto di afori <ride> direttamente a trasmettere senza nessun problema con Carmelli e regia e, avremmo, e avremmo, comunicato, avremmo comunicato via telefono senza nessun problema una strategia l'avremmo trovata assolutamente perché io così come Radio RPL non ci fermeremo mai Davanti ecco, di... I, cavalli, i, i cavalli l'ostacolo lo devono saltare, allora dobbiamo dobbiamo. Dobbiamo imparare a saltarlo anche noi l'ostacolo, non bisogna mai fermarsi. Tra
0: l'altro io voglio dire, ma non per questioni anagrafiche, perché si dice sempre la cosa dell'anagrafe, in un senso o nell'altro diventa retorica, ma qui veramente Cristian è anche giovane, quindi... Eh, non solo... eh, eh, e quindi ci porta energia non solo perché è di suo così ma anche per un discorso proprio di impulso che la Gioventù ti dà per forza è bellissimo eh, nuove energie.
3: me lo permetti direttore che, di raccontare una piccola cosa che mi è accaduta Dimmi. ieri ero in Corso Como, stavo bevendo un caffè in un barettino proprio lì all'inizio di Corso Como vicino all'Hollywood e una persona mi ha detto ma tu sei Cristian che lavori a RPL quindi vedi tante volte si dice la nostra è una radio piccolina non è vero perché la nostra voce arriva veramente a tutti io sono rimasto scioccato positivamente perché stavo bevendo un caffè e questo si è avvicinato questa persona per dirmi tu sei Cristian di Radio RPL questa cosa mi ha riempito il cuore di gioia
0: bene, guarda, è insignificativa allora stavi dicendo Cristian poi ti lascio libero eh, e proseguiamo con la nostra rassegna stampa stavi dicendo eh, di cosa ti occupi oggi hai fatto bene a ricordare quella conversazione molto bella che hai avuto con eh, il ragazzo disabile che eh, purtroppo che ci verrà a
3: trovare sicuramente quell'anno nuovo Negli studi di Milano, questo sicuramente stasera, però, essendo la puntata della vigilia di Natale, sarà insomma una puntata un pochettino più leggera dove andremo a intervistare anche un pilota di cui però non faccio il nome per il momento. Lui è è molto conosciuto in scuderia Ferrari, sia in Italia che nel mondo, e ha girato l'Italia con la sua Ferrari. Si è trovato anche recentemente i giornalisti di TGC, Studio Aperto e tanti altri telegiornali sotto casa perché il giro del mondo che ha fatto lui con la Ferrari diciamo che non è passato inosservato ecco, quindi questo sarà un pochettino il centro della nostra trasmissione di stasera e poi uh, un altro vero protagonista del motorsport che anche lui uh, si lancerà molto presto in una sfida molto importante con la sua auto, con le sue quattro ruote. Quindi conosceremo persone stasera veramente molto, molto appassionate delle quattro ruote. Stasera non tratteremo le due ruote, saremo più sulle quattro ruote e poi tanto spazio insomma, anche alle telefonate, agli auguri di Natale e faremo un po' un un punto della situazione di quella che è stata la stagione 2021 per quanto riguarda il motorsport in generale.
0: Allora, grazie Cristian, grazie Cristian Basini, stasera dalle 18.30 ai 19.30, 360 km all'ora on air. Cristian, poi ci facciamo gli auguri in privato, grazie mille.
3: Assolutamente, grazie a tutti voi, buona giornata e buone feste di Natale.
0: Grazie a Cristian Basini, ma veramente io voglio ringraziare tutti coloro che trovate puntualmente elencati sul nostro sito. Tutti i conduttori, chi siamo? I conduttori sono tantissimi eh, e veramente si fa un torto a chiunque venga nominato, io ne ho preso uno per tutti, era l'ultimo arrivato Cristian Basini, l'ultimo entrato nella nostra famiglia ma non sarà l'ultimo che entra nella nostra famiglia. Matteo Furian, eh, Roberto Maggi, Gabriella Monti che è ritornata, eh, insomma alla fine non non si può non ringraziare veramente chiunque, Gemma Gaetani, tantissimi altri e ringrazio anche in particolare il nostro Vincent che è l'uomo macchina oltre ai ai registi oltre a Giulio Cesare che ho qui davanti attraverso lui ringrazio tutti anche in questo caso e mando un abbraccio a Federico che comunque sta bene eh, lo dico a beneficio di chi si è preoccupato Vincent De Maggio che è il responsabile dell'area di produzione il nostro uomo macchina vero e proprio senza il quale questa roba qui non andrebbe mai in onda e, e veramente attraverso questi singoli nomi credete ringrazio veramente tutti. Eh, intanto torniamo alla nostra bella rassegna stampa, bella o brutta che sia e eh, vediamo un po' gli altri argomenti, gli altri focus del giorno. Abbiamo visto il Corriere della Sera come sintetizza le nuove norme. Mi raccomando, compratevi la FFP2 perché vi serve in una pluralità di casi non pochi, se prendete i mezzi poi ci vuole la FFP2 e per andare a prendere il caffè al bar o siete vaccinati o guariti o il caffè al bar non lo potete prendere neanche al bancone a Milano oltre 5.000 contagi, recita ancora il Corriere della Sera Omicron sta dilagando perché qui è arrivata prima, in una settimana i casi sono aumentati del 133% le percentuali come sapete possono impressionare se prese così in astratto bisogna vedere i numeri complessivi in ogni caso anche il Corriere poi si sofferma sulla morte di Bartolomeo Pepe, 59 anni, già senatore del Movimento 5 Stelle per pochi mesi, passò già nel 14 nel gruppo Misto, negli ultimi tempi sui social era diventato Novax. La morte dell'ex senatore Novax, stroncato dalla Covid in sette giorni. Disse la pandemia è una ridicola isteria. Entrambi i polmoni, ha detto il primario, erano compromessi, come avviene spesso, ai non immunizzati, ai non vaccinati. Così il Corriere della Sera trae la conclusione della storia, mentre Omicron, questo ce lo racconta il tempo, la variante del coronavirus batte anche le terze dosi. Uno studio shock nel Regno Unito racconta che dopo 70 giorni la protezione di chi ripete il vaccino Pfizer cala dal 70 al 35%, cioè la rete si allarga parecchio di protezione per chi fa il terzo giro di vaccinazioni con Pfizer. Si salva solo chi fa l'eterologa, col richiamo moderna. L'efficacia contro il contagio dopo due mesi e mezzo resta alta, pari al 70-75%, ma parliamo di una copertura che va avanti per due mesi, tre mesi, dopodiché bye bye, incroci le dita e tanti auguri. Le terze dosi rischiano di rivelarsi un flop contro il diffondersi della variante Omicron. Non lo dice solo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche l'ultimo report della UK Health Security Agency l'agenzia governativa britannica di tutela della salute lo studio si concentra sulle varianti presenti in Inghilterra e come ovvio tutta l'attenzione è rivolta alla Omicron che sta diventando sempre più dominante in tutta Europa ed è in crescita esponenziale anche in Italia il risultato significativo è che dopo 10 settimane dalla somministrazione del booster della terza dose l'efficacia crolla E non è una bella cosa. Vedere cosa accade nel Regno Unito è importante. Gli inglesi dispongono di una mole di dati sulle terze dosi molto maggiore rispetto a noi, avendo iniziato prima a fare terze dosi. L'analisi dei ricercatori inglesi riguarda persone vaccinate con terza dose e infettate da Omicron, divisa in due categorie. Chi ha fatto il primo ciclo con AstraZeneca e il richiamo con Pfizer o Moderna E chi ha fatto il primo ciclo con Pfizer e il richiamo con Pfizer oppure con Moderna? I risultati quali sono? Tra coloro che hanno ricevuto il ciclo primario con AstraZeneca, l'efficacia del vaccino dopo il booster Pfizer-Moderna era del 60% dopo 2-4 settimane stiamo parlando di un mese al massimo eh? e già il vaccino decade di copertura fino al 60% al massimo, poi dopo 10 settimane scende al 35% con Pfizer, al 45% con Moderna, cioè se uno al primo giro ha fatto AstraZeneca e fa la terza dose con Pfizer a 10 settimane, 2 mesi e mezzo copre il 35% eh, e al 45% si è fatto Moderna e ancora tra coloro che hanno fatto il primo giro Pfizer doppio vaccino l'efficacia del vaccino era del 70% dopo un richiamo Pfizer ma scendeva al 45% dopo 10 settimane rimane intorno al 70% 75% dopo un richiamo Moderna fino a 9 settimane quest'ultimo dato è molto importante vuol dire che chi sceglie l'eterologa terza dose con un vaccino diverso dal primo ha un beneficio superiore rispetto a chi ripete lo stesso tipo di vaccino ed è anche il segnale della facilità con cui la variante sudafricana buca i sieri anti-covid attualmente a disposizione a fine novembre Pfizer e Moderna avevano detto che ci sarebbero ci sarebbero voluti almeno tre mesi per produrre vaccini mirati in grado di colpire Omicron ma lo studio inglese offre anche notizie incoraggianti riguardo alla pericolosità della variante che non è un fattore da poco i ricercatori dell'agenzia sanitaria inglese scrivono che il rischio di ricovero ospedaliero per una persona registrata come caso Omicron appare ridotto rispetto a un caso di Delta il rischio di essere ricoverati per chi si becca la Omicron è pari allo 0,38% bisognerà avere però pazienza perché questa analisi è solo preliminare a causa del ridotto numero di casi Omicron così sul tempo di Roma Dal tempo ci trasferiamo in tema Covid alla letterina che scrive a Babbo ex Natale, come scrive lei, un'altra virologa illustre, Maria Rita Gismondo, nella sua rubrica sul Fatto Quotidiano. Gismondo è direttore di microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano. Questa mattina, faccio una piccola parentesi, la facciamo lunga la rassegna stampa perché non c'è la rubrica di Francesco Borgonovo e perché abbiamo la sorpresina di Natale dopo alle 9.30 con calma, state all'ascolto e arriva la sorpresa del caro babbo ex Natale come scrive la dottoressa Gismondo sul fatto mi rivolgo a te sperando che tu possa avere gli stessi poteri di Gesù Bambino che nuove disposizioni dall'Europa inclusiva ci consigliano di non contattare? È anche euroscettica la professoressa Gismondo. Sono una virologa, un po' stanca ma sempre ottimista. Ti scrivo questa letterina perché anch'io voglio chiederti dei regali. Innanzitutto vorrei che facessi trovare sotto l'albero di tutti coloro che hanno parlato durante questa pandemia il loro titolo di studio perché molti lo hanno dimenticato forse avremmo meno virologi promossi sul campo e meno fake news disseminate a volontà, tanti disoccupati ma ci penserà il piano di resilienza a ricollocarli, vuoi vedere che la Gismondo è scettica anche sul PNRR fai che i nostri politici Spesso improvvisati esperti non promettano più ciò che un vero esperto non avrebbe fatto mai. Questi vaccini, ottimi salvavita, non ci ridaranno la libertà dal virus. Da soli non sono sufficienti. Siamo ancora necessariamente imbavagliati con le mani spelate dai continui lavaggi e con la paura di abbracciare i nostri cari perfino a Natale. Fai che non sia vero che Pfizer abbia pagato alcuni sanitari per screditare il vaccino AstraZeneca perché a questo punto sarebbe difficile avere fiducia nella ricerca. Fai piuttosto che questa azienda, che ha aumentato il prezzo del vaccino del 30%, destini solo una piccola parte dei 41 miliardi di dollari di fatturato ai paesi poveri. Se no, non ne usciremo. Per favore, Babbo Natale, scrive ancora la dottoressa Gismondo, portaci il vaccino giusto, quello che ci copra dal virus attuale, non da suo nonno, virus Wuhan, che è stato soppiantato e che magari ci permetta, anziché andare avanti a cappuccino e vaccino, come dice la nostra amica Maria Giovanna Maglie, una sola punturina all'anno. Oso chiederti ancora, anche se non sono sicura che potrai, di entrare nelle case di draghi e di speranza. Porta anche a loro un regalo, un Green Pass vero che attesti solamente la vaccinazione avvenuta e non quello che stiamo usando, che crea confusione tra vaccino e tampone e fa aumentare i contagi. Poi, stando attento a non svegliarli, a un orecchio bisbiglia di non parlare dell'Italia come la prima della classe, perché non è vero. Siamo i tredicesimi nella graduatoria dei paesi vaccinati. Grazie, conclude Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano sul Fatto Quotidiano, la letterina a babbo ex Natale. A proposito di Natale e di Milano, il Natale degli sfollati del Grattacielo a quattro mesi dal rogo di via Antonini dove andò in fuoco un Grattacielo il 29 di agosto scorso, ricorderete addobbi e regali ma qui non ci sono ricordi il 25 dicembre di 12 famiglie che vivono in un hotel dopo aver perso tutto non è una bella figura per il comune di Milano Eh, essersi sfilato così da queste vicende individuali e familiari la famiglia di Ilaria è pronta a festeggiare il Natale albero addobbato, decorazioni, una coccarda l'atmosfera è quella di sempre ma le feste saranno diverse molti degli ex residenti del palazzo andato a fuoco in via Antonini alloggiano ancora all'hotel Quark senza trascorrere il 25 dicembre in un posto che sia veramente la loro casa intanto sempre a Milano la scuola per ciechi boccia il comune ci hanno proposto dice il consiglio dell'istituto ciechi di via Vivaio solo edifici periferici con spazi inadeguati 11 classi dovranno lasciare la storica sede dell'istituto dei ciechi di via Vivaio un'altra Cosa non certamente bella per il Comune di Milano. Nel frattempo, tornando alla partita del Quirinale, vediamo un po' come la mette il Corriere della Sera. E intanto chiedo, peraltro, a Giulio Cesare Carnelli poi di preparare anche i brani, naturalmente, perché continueremo ad ascoltare la cantata di Natale di Johann Sebastian Bach. È lunghissimo, quindi possiamo andare avanti ad libitum, oltre i quattro brani che avevo selezionato originariamente. Ce ne sono naturalmente di bellissimi e di straordinari, tutti sono... Tutte le tappe di questo straordinario oratorio di Natale di Bach sono straordinarie. Comunque, al di là di questo, andiamo alla partita del Quirinale. Come dicevo, poi credo che tra qualche minuto dobbiamo entrare nel qui Parlamento con il deputato leghista Patassini. Nel frattempo, come la mette dicevamo il Corriere della Sera, sul Quirinale i big del centro-destra uniti e Berlusconi fiducioso. I voti? Per lui, per Silvio ci sono, intesa sulla linea comune, Giorgia Meloni dice però serve una regia permanente e poi Matteo Salvini ha incontrato Mario Draghi, la leader di Fratelli d'Italia Meloni sul Mattarella Bis, dice inaccettabile l'idea di chiedere un bis di Mattarella, c'è la foto dei partecipanti ieri alla riunione con Berlusconi Toti, Meloni, Salvini, Cesa e Lupi passo importantissimo dice Antonio Tajani coordinatore di Forza Italia intervistato dal Corriere della Sera su Silvio niente veti ma deciderà a gennaio il premier resti a Palazzo Chigi è una garanzia dice Tajani la sfida al PD secondo il PD il leader di Forza Italia Berlusconi va bene per sostenere il governo ma per altri ruoli no? com'è che questi fanno gli schizzinosi? Nel frattempo è stato condannato a 5 anni Francesco Baracchetti, imprenditore, per peculato e false fatture per la compravendita del capannone di Cormano, Milano, acquistato dalla Lombardia Film Commission tra il 17 e il 18, con cui sarebbero stati drenati 800.000 euro di fondi pubblici. Avevano già patteggiato i due commercialisti che prestavano la loro opera anche per i gruppi Camera e Senato della Lega, appunto, ovvero di Ruba Manzoni. Condannato a cinque anni l'imprenditore che il Corriere definisce Filo Lega. Per la verità delle sue opinioni politiche non è che sapessimo molto e non erano giudiziariamente rilevanti. In ogni caso, Super Mario allarma i peones. Questo è il titolo sulla questione del Quirinale del tempo di Roma, ma avremo modo anche di tornarci sopra con calma tra un po'. E poi rimanete in ascolto perché ci sarà una, un regalo di Natale. Una sorpresa. Il regalo di Natale è una parola grossa, però insomma. Una sorpresa di Natale sicuramente.
4: Qui, Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Il provvedimento che oggi, il disegno di legge, il 3354 che oggi portiamo in aula, le disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, è un tassello fondamentale per la ripartenza dell'Italia dopo un 2020 che ci ha visto tutti impegnati nella crisi pandemica. Una guerra che abbiamo combattuto con armi diverse, le armi dei nostri sanitari, le armi che abbiamo abbiamo utilizzato per gli ospedali e tutti coloro che si sono impegnati per poter superare tutti insieme questo periodo. Un periodo che ha portato il PIL dell'Italia a un meno 9%, a una crisi dei consumi del meno 8% e una crisi che è, possiamo dire, globale. Il 2021 evidenziamo presupposti e realtà diverse. L'Italia sta ripartendo, sta ripartendo in maniera forte e decisa. Si stanno allentando un po' le restrizioni sanitarie e da un certo punto di vista la presenza di una vaccinazione diffusa aiuta a, ripartire, a far ripartire attività, attività commerciali, attività produttive, negozi e anche quelle attività che sembravano meno possibili tra cui discoteche, locali da ballo, locali di intrattenimento, perché l'Italia deve ripartire e se deve ripartire quando ripartirà, sta ripartendo tutte insieme. Le previsioni del PIL sono di un 6.2% nel 2021 e pensiamo quasi di traguardare un ulteriore 5% nel 2022. Proprio un grande segnale di forza e ripartenza. In questo, l'esperienza che stiamo mettendo in campo del recovery è fondamentale. Per questo piano nazionale di ripresa e resilienza è veramente una azione poderosa e forte che non si è vista nella storia dell'Italia repubblicana, non si è ancora mai vista. Sono oltre duecento miliardi che sono stati che verranno messi a breve in campo e che già sono partite progettualità, sono partite azioni, sono partite iniziative. L'Italia ha, avuto addirittura scelta, ha fatto addirittura una scelta ancora più coraggiosa rispetto ad altri paesi, quello di investire risorse nazionali per oltre 30 miliardi per la ripartenza del nostro paese. Abbiamo un ammontare di 235 miliardi che in cinque anni dobbiamo mettere a terra, che colgono e attaccano e colpiscono tantissimi settori tra cui il contrasto al cambiamento climatico per 70 miliardi la digitalizzazione per 50 miliardi l'istruzione e la ricerca per 35 miliardi la salute per 20 miliardi per modo eh, che ha coinvolto oltre 600 mila persone quattro regioni, tantissimi comuni, tante province abbiamo bisogno di intervenire per far ricostruire le attività ricettive e su questo abbiamo provato nel provvedimento a intervenire con una nuova disciplina dell'IVA e su questo stiamo continuando a lavorare, perché grandi attività, grandi investimenti si possono fare solo con il sostegno e il supporto dello Stato. Come sta succedendo? Come un altro successo che possiamo ascrivere a questo provvedimento è la soluzione o l'avvio della soluzione della nostra vicenda che ci ha colpito dell'acquisto dei beni strumentali per le imprese, del credito d'imposta con il quale c'era Ci sono stati dei momenti di impasse con la Commissione europea. Con la modifica legislativa dell'articolo 43 ter inserito nel presente provvedimento crediamo e siamo fortemente convinti di aver strutturato il il percorso giusto affinché anche il credito d'imposta sia una grande occasione per la ripartenza dei territori del centro Italia. Il turismo veramente coinvolge tantissimo di di questo provvedimento. Interviene a livello di fondo di garanzia per piccole e medie imprese, interviene su un fondo rotativo per le imprese e addirittura interviene anche su un altro comparto fondamentale per, la nostra, per il nostro rilancio turistico che è il settore delle agenzie dei viaggi e dei tour operator. Come accennavo prima all'inizio del mio intervento, è un provvedimento che punta alla semplificazione delle procedure, allo snellimento della macchina amministrativa. Per questo, con l'articolo 5 abbiamo previsto che nell'accordo di programma con RFI e il Ministero della Mobilità Sostenibile, il nostro poderoso impianto, impianto ferroviario del nostro Paese, abbiamo una forte, forte semplificazione. Addirittura le fasi dell'iter autorizzativo dell'accordo di programma passeranno da 12 a 3, con una previsione di ridurre da 3 anni a 8 mesi la possibilità che Ferrovie dello Stato possano prima possibile e in maniera assolutamente tempestiva effettuare gli investimenti previsti al PNRR. Io mi permetto di citare qualche esempio che è stato previsto eh, per quanto riguarda il territorio del centro Italia, il raddoppio parziale La Orte Falconara, il, la Civitanova al bacino Fabriano e questo, poi un altro aspetto fondamentale che abbiamo evidenziato in maniera... Importante la questione dei debiti commerciali. Non è più possibile oggi che una persona debba fallire perché non incassa i crediti dallo Stato. Purtroppo in, in, in passato sono successe vergogne di questo tipo, ma questa cosa non può essere più possibile e né più permessa. E neanche che un'impresa, perché ha un DURC non regolare per dei crediti ancora non incassati da parte della macchina amministrativa pubblica in generale, non possa continuare a lavorare sia direttamente sia attraverso la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitarie. Questo è l'aspetto fondamentale, un credere fortemente nello sviluppo e nei prossimi provvedimenti auspichiamo, come da più parti chiediamo, e come il gruppo Lega chiede da tempo, quello di intervenire anche sulla formazione professionale e sugli istituti tecnici. Credo che questo meriti, al pari dell'esperienza universitaria, un'attenzione fondamentale per tanti altri giovani. L'ultimo aspetto fondamentale che vorrei evidenziare nel, nell'intervento è quello di, del rilancio dei nostri comuni e delle nostre città metropolitane. Parliamo di importanti investimenti per oltre 5 miliardi di euro che sono previsti per la rigenerazione urbana in temi fondamentali e strategici, addirittura per la mobilità sostenibile, per la valorizzazione del territorio, ma in particolare per migliorare. Perché Città più vivibili significa città con meno delinquenza e significa anche città dove è possibile anche quel rilancio economico e sociale che in alcuni territori d'Italia purtroppo ancora stenta a essere. Quindi eh, inclusione sociale riducendo emarginazione e degrado sociale. Chiaramente andiamo verso importanti investimenti nel campo della digitalizzazione, nel campo economico, quindi che le nostre città siano notate... Migliori, delle migliori apparecchiature informatiche e che questa banda larga finalmente possa arrivare in tutti i territori d'Italia anche a quelli a fallimento di mercato sono queste le questioni fondamentali e da lì parte perché buona, una buona formazione superiore universitaria città che sono rinnovate e addirittura un progetto particolarmente importante che sono le come sta provvedendo il Ministero dell'Istruzione, il concorso di progettazione per la progettazione di scuole innovative. Una scuola innovativa che sia adeguata alle nuove sfide internazionali, che sia una scuola inclusiva, che sia una scuola innovativa, che sia una scuola che anche sia in grado di conciliare efficientamento energetico, fruibilità degli ambienti didattici e l'utilizzo di metodologie innovative. Da ultimo, permettetemi di fare una considerazione sulla ricerca ricerca universitaria e post-universitaria in questo provvedimento stiamo investendo su PRIN, sui progetti fondamentali di ricerca perché in un paese industriale e importante come il nostro la ricerca diventa strategica per il nostro futuro e quindi su questo l'impegno massimo e totale di questo governo per lavorare nei macro settori delle scienze della vita, scienze fisiche, chimiche ingegneristiche, scienze sociali ed umanistiche. veramente un grande e poderoso e importante investimento che questo governo e questo Parlamento fa per il futuro dell'Italia e dei nostri figli, perché oltre il più bel paese del mondo da un punto di vista culturale, urbanistico, ambientale e storico, continua ad essere il più bel paese dove poter vivere. Grazie Presidente. Grazie onorevole Patassini. Qui, Parlamento.